0: Sara Garino conduce Alto Mare. Le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre.
1: Buongiorno buongiorno e ben trovati qui su RPL per una nuova puntata di Alto Mare. Al solito grazie a tutti voi che ci seguite, grazie alla nostra regia dove stamane abbiamo al timone Roberto Colombo. Come di consueto, qualche secondo per ricordarvi le informazioni tecniche, potete seguirci anche sulla web TV scaricando l'apposita applicazione per cellulare oppure sul canale 740 del Digitale Terrestre. Come vi dico sempre, non servono abbonamenti, cose particolari, basta che componiate 740 sul vostro telecomando. E ancora, come sempre, il numero il numero di cellulare 346 6427. attraverso il quale farci pervenire i vostri messaggi con spunti, osservazioni e commenti tramite Whatsapp. Bene, chi sarà l'ospite di questa nuova puntata di Alto Mare? Ho il piacere e l'onore di introdurvelo e con noi il professor Giuseppe Valditara, giurista già senatore della Repubblica e ordinario di diritto romano presso l'Università di Torino. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Grazie, grazie per essere con noi. Faremo un bel excursus a 360 gradi sui tanti temi che naturalmente eh, compongono quella che è la stringente attualità di questi giorni. Professor Valditara, guardi, l'altra sera stavo pensando a una citazione che vorrei proporle una citazione del Faust di Goethe lo stregone non sarà più in grado di governare di dominare le potenze sotterranee da lui evocate questo stregone secondo lei professor Valditara è la globalizzazione così come ci hanno abituato a concepirla come panacea in un certo senso di tutti i mali globalizzazione che dopo la crisi dovuta al virus cinese ha oggettivamente, inevitabilmente, mostrato tutti i suoi limiti?
0: Indubbiamente c'è un eh, riflusso nel spirito globalizzante che ha pervaso le società eh, di tutto il mondo in particolare quelle occidentali che più hanno risentito dell'impatto Uh, di questi uh, nuovi fenomeni eh, che sono uh, poi niente altro che tutto ciò che è collegato con uh, uh, l'intelligenza virtuale, mm. con uh, uh, Internet, uh, con uh, il trasferimento di notizie e di dati uh, alla velocità della luce. Uh, sembrava che il mondo globale fosse il sol dell'avvenire invece poi si è visto che è bastato un virus per ricreare divisioni ricreare addirittura tensioni e conflitti fra stati che certamente non è positivo ricordo per esempio come molti paesi europei abbiano negato addirittura le mascherine all'Italia quando in Italia era esploso soprattutto a marzo il virus e e c'era una necessità, gli ospedali nostri avevano una necessità impellente di avere strumenti di di, di protezione
1: D'altro canto, Eh, professor Valditara quando il problema sembrava essere solo italiano, anche le cifre messe in campo annunciate dall'Europa erano molto differenti rispetto a quelle di cui si è parlato poi dopo 200 ah, milioni si pensava distanziare.
0: In dubbio. Eh, questo però non vuol dire eh, negare una realtà. Eh, noi dobbiamo distinguere, eh, ho sempre cercato anche nei, nei libri che ho pubblicato, di distinguere fra quello che è un elemento di fatto, un dato oggettivo, cioè eh, il fatto appunto che si spostino ormai... Eh, dati alla velocità della luce e quindi basta eh, cliccare un pulsante, un bottone, che, eh, un tasto eh, che si trasferiscono milioni di euro, milioni di dollari, mm. eh, quindi eh, è evidente che eh, il mondo non sarà eh, mai più come lo abbiamo conosciuto eh, alcuni anni fa. Eh, soprattutto perché poi c'è un'altra rivoluzione eh, che è la rivoluzione dell'intelligenza artificiale che porterà eh, a un impatto eh, molto preoccupante sulla nostra società per quanto riguarda eh, lo sviluppo del lavoro per quanto riguarda i i posti di lavoro
2: Mm Eh,
0: e d'altro canto però eh, migliorerà in modo impensabile sino a vent'anni fa nelle condizioni di vita dei, dei cittadini nei vari stati cioè pensiamo soltanto a, ad un dato che a pochi è conosciuto che ormai si stanno progettando dei robot che raccoglieranno l'uva nei campi cosa mm. vuol dire questo? vuol dire che non saranno più necessari i lavoratori che, che andranno lì a raccogliere i grappoli vuol dire che molto tra l'altro di questo lavoro oggi è fatto dai immigrati, quindi una certa immigrazione non sarà più necessaria vuol dire che ci saranno economie di scala notevoli vuol dire che quindi la frutta costerà di meno pensiamo al fatto che si progettino ormai delle automobili si progettano delle automobili che, che vanno da sole L'altro giorno, eh, non so se avete letto di quella notizia che in Canada la polizia ha fermato, due che stavano dormendo, uno era tra virgolette, avrebbe dovuto mm. essere al volante, la macchina guidava, sorpassava da sola e a un certo punto si è persino fermata quando mm. la polizia l'ha inseguita. E questi dormivano, avevano addirittura reclinato e pensiamo che cosa avrà, che impatto avrà su, sui taxi. eh, sui camionisti una categoria che probabilmente fra vent'anni non ci sarà più
2: Mm. Eh,
0: pensiamo che le metropolitane eh, sono ormai a guida autonoma che in futuro ci saranno i treni a guida autonoma forse appunto gli aerei magari a guida autonoma insomma è chiaro che è un mondo che è destinato a cambiare radicalmente eh, con degli impatti che noi dobbiamo governare è un po' come la globalizzazione Mm. la globalizzazione non è di per sé un male eh, un po', altrimenti si rischia di essere come i luddisti che eh, spaccavano le macchine, mm. pensando che eh, rompendo la macchina a vapore spaccando il telaio meccanico eh, come dire, tutto potesse tornare come prima e, e il mondo andasse bene lo stesso. Eh, no, La globalizzazione è una grande opportunità, bisogna non essere globalisti,
2: cioè, mm-hmm. bisogna
0: avere la consapevolezza che, e, attenzione, Ancora più che un problema di stati, di nazioni, ov- ovvero di frontiere. È un problema di democrazia, è un problema cioè, di sovranità popolare. Certo. È un problema di quanto conti la volontà dei cittadini. Eh, certo. Faccio un esempio. Eh, un esempio che rischia di tornare di grande attualità nei prossimi mesi in Italia. Eh, se noi dovessimo immaginare eh, un diritto umano ad immigrare... Mm. No? Cioè se noi dovessimo immaginare che chiunque può decidere di stabilirsi in un'altra nazione, in un altro paese a suo piacimento, è chiaro che noi negheremmo alla radice la democrazia. Mm. Perché negheremmo alla radice il fatto che padroni del proprio destino sono coloro che vivono in quel paese, che per generazioni hanno costruito quel paese. Che non significa non essere pronti ad accogliere chi può dare un contributo uh, allo sviluppo di quella società o chi è perseguitato o chi per ragioni di turismo ovviamente vuole girare il mondo ma significa che innanzitutto c'è un problema di sovranità popolare decido certo. io decide quel popolo decidono quei cittadini chi e... può essere ammesso e chi invece non può essere ammesso È un po' altrimenti Veda, eh, alle origini del diritto umano ad immigrare c'è in fondo persino la negazione della proprietà privata. Perché di questo passo per quale motivo? Io non posso certo. andare a passare le mie prossime vacanze nella villa di Silvio Berlusconi in Sardegna. E io vado a... È una villa stupenda, dico Silvio Berlusconi, è una persona che rispetto molto, lo faccio ovviamente come esempio. Uh, paradigmatico certo. o di un grande VIP che ha la, una bellissima villa in Sardegna, magari con stupenda piscina. Ma perché no? Apriamola a tutti a questo punto, no? Certo, nella diritto...
1: consecutio temporum di quello che ci ha detto, ci sta all'estremo anche un'asserzione di questo tipo.
0: E' ovvio, è ovvio perché se c'è un diritto a immigrare, cioè se eh sì. ognuno ha diritto a spostarsi dove vuole
2: uh-huh.
0: e non c'è la possibilità per chi, come dire, è eh, eh, il sovrano tra virgolette cioè il cittadino, il popolo di quel paese
2: certo. a decidere
0: chi ammettere e chi non ammettere nel proprio territorio allora a questo punto anche il proprietario non necessariamente eh, deve essere garantito nella difesa della propria intimità della propria proprietà, dei propri beni
1: Esatto. in fondo,
0: in fondo le democrazie nella storia occidentale eh, si fondano su un valore importante la libertà e la proprietà due valori fondamentali
1: due pilastri due pilastri pilastri, di cui purtroppo oggigiorno come dire, parliamo poco e soprattutto parli- non parliamo nei termini corretti. Ecco. Tra l'altro, professor Valditara, eh, citando la reminiscenza di un suo saggio, in questo senso davvero il sovranismo è una speranza per la democrazia? Certo,
0: io credo che noi dobbiamo porci il problema di quanto il cittadino in Italia conti, conti anche oggi pensiamo al ruolo debordante della magistratura abbiamo visto la vicenda palamara una roba veramente inquietante inquietante. abbiamo visto come la magistratura abbia condizionato nel corso di questi decenni la politica eh, con un sapiente utilizzo degli avvisi di garanzia delle inchieste, delle indagini abbiamo visto come abbia stravolto la volontà del legislatore
2: Uh-huh.
0: Pensiamo, ma banalmente anche alla prima legge sulla legittima difesa quella del 2005-2006-2005 credo, eh, che era una buona legge ma che è stata interpretata in senso contrario a quella che era la volontà del legislatore da una parte della magistratura pensiamo a, al ruolo dell'Europa io dico l'Europa è fondamentale vorrei che tutti noi ci si ponesse questo problema Noi non possiamo immaginare di andare in ordine sparso,
2: ma Mm non possiamo
0: neanche immaginare eh, di delegare ad un'Europa che non rispetta gli interessi dei singoli popoli, dei singoli stati, eh, il nostro futuro senza ripensare questa Europa. Eh, Pensiamo anche a tanti altri aspetti, al fatto che, lo si diceva prima, eh, BlackRock ha un patrimonio che è più grande di quello di Francia, Belgio eh, e Italia messi
1: insieme. Ricordiamolo per gli ascoltatori, uno dei più grandi fondi di investimento statunitensi. Fondi di
0: investimento americani, fondo pensione, fondi di investimento. È chiaro che se con un pasto decidono di far crollare il sistema finanziario italiano, avendo disponibilità di investimento talmente elevate, eh, domani l'Italia è in ginocchio. Certo. sappiamo quello che è successo proprio con la fine del governo Berlusconi nel 2011 e sappiamo quello che è successo proprio con eh, una certa politica che forse anche qualche Stato eh, come dire, europeo ha perseguito per indebolire Allora è evidente che, che tutto questo eh, deve porre dei quesiti degli interrogativi ma quanto conta il cittadino
2: Certo. abbiamo
0: un, oggi un governo eh, che pretende eh, di rimanere eh, in sella e quindi pretende in qualche modo di definire, determinare con la propria maggioranza con, eh, quelle che saranno le, le, eh, dire, le scelte eh, relative all'elezione del Presidente della Repubblica uh-huh. e, quando in Parlamento una forza come 5 stelle, hanno tre volte i voti, i voti eh, rispetto al consenso elettorale, dimostrato in tutti questi ultimi anni, in tutte queste ultime consultazioni. Certo. Eh, quando la nuova Costituzione, eh, il nuovo Parlamento, designato eh, infine dal referendum che si è tenuto qualche settimana fa, eh, si raffigura un rapporto delegati regionali e parlamentari ai fini della elezione del Presidente della Repubblica molto più sbilanciato verso le regioni. I delegati regionali saranno eh, a, a Parlamento rinnovato 58 contro 600. Oggi sono 58 contro 345. Certo. E quindi vuol dire che per esempio le 15 regioni amministrate dalla centrodestra con un nuovo Parlamento conterebbero molto di più nella elezione del Presidente della Repubblica con questo Parlamento conteranno molto di meno.
2: Certo. E,
0: e allora perché non si scioglie? I Costituenti dissero a chiare lettere che quando eh, ripetute consultazioni elettorali, quando nel Paese emerge
1: comunque
0: una, una distonia. Un, orientamento politico, esatto, un orientamento politico differente rispetto a quelli che sono i libri parlamentari, eh, c'è il dovere di sciogliere le Camere eppure questi continuano a governare addirittura con DPCM esatto. che è anche molto grave esatto. questo è un altro passaggio molto grave capisco nella fase dell'emergenza a marzo, aprile ehm, Ecco, però,
1: professore, lei ha toccato un punto cruciale, Cardine, la fase dell'emergenza. L'emergenza non può essere confusa con le conseguenze dell'emergenza. Cioè, se io ho un'emergenza che discende da un evento sismico, non è che lo stato di emergenza si conclude quando ho ho ricostruito o rimesso in piedi l'ultima casa che era stata distrutta dal terremoto. Sono due cose ben diverse.
0: Lei non so se forse ha letto il contributo di Claudio Zucchelli che abbiamo pubblicato sul sito di Lettera 150 ehm, che proprio nega che oggi esista l'emergenza. L'emergenza c'era a marzo. Eh, Emergenza è quando emerge qualche cosa di nuovo. Eh, Ci sono stati tra l'altro molti mesi per affrontare una recrudescenza dell'epidemia. E non si è fatto quasi nulla per affrontare questa recrudescenza dell'epidemia ma emergenza non può essere considerata lo diceva lei perfettamente queste sono le conseguenze
2: uh-huh. di
0: un'emergenza le conseguenze di un'emergenza eh, devono essere affrontate con gli strumenti costituzionali certo eh, altrimenti quando lei ha iniziato a farmi la prima domanda, eh, eh, le confesso che pensavo che eh, vorreste alludere proprio a quello che sta avvenendo in questi giorni in Italia. Altrimenti si rischia di dare per scontato eh, qualche cosa eh, che è eversivo, alla fine, che rischia di essere eversivo dell'ordine costituzionale. Pensiamo solo alla proposta che è stata fatta, ventilata dal ministro Speranza ieri, poi per fortuna ritirata, Mm per cui i carabinieri avrebbero potuto entrare nelle case senza un mandato del del magistrato, senza il verificarsi di un reato, soltanto a controllare cosa stava succedendo.
1: In totale sfregio tra l'altro della carta costituzionale perché all'articolo 14, se non erro, la nostra Costituzione recita che il domicilio sia inviolabile.
0: E e questa è una cosa che avveniva nell'Ottocento nei regimi polizieschi dell'Ottocento, senza Mm andare a prendere fascismo o non fascismo, per cui sono sempre discorsioni molto molto, complicate. I nostri antenati ci sono battuti per affermare la sovranità popolare. Nell'Ottocento si afferma il principio della sovranità popolare a seguito della rivoluzione francese, ma eh, tutto questo eh, non può essere buttato a mare utilizzando questa emergenza. Quanto è coinvolto il Parlamento? Eh, c'è lo strumento dei decreti legge.
2: Uh-huh.
0: Eh, allora eh, queste sono problematiche di un'autorità impressionante. Oggi come oggi il Parlamento è spesso il Parlamento, eh, Il parlamentare eh, schiaccia un bottone. Ricordo Gippo Farassino mm. che, che, che conobbi tanti anni fa, che diceva: ah, tutti questi vogliono andare a Roma a fare il parlamentare, come se andare a fare il parlamentare significasse andare a, a vedere il Papa tutti i giorni e andare a colazione con lui. E in realtà, spesso e volentieri sei soltanto uno schiacciabottone. Ecco, okay. questa è la drammatica realtà, come si è ormai evoluto il ruolo del Parlamento e del parlamentare, e anche questo non va bene. Certo. Allora, ecco sovranità. Non nel senso di qualche forma strana, di, di neonazionalismo aggressivo, per carità, ma proprio come articolo 1 della nostra Costituzione, come democrazia, quanto conta il cittadino, la volontà dei cittadini, certo. nei confronti dell'Europa, nei confronti della magistratura, nei confronti degli organismi internazionali. Uh-huh. Ed è un grande dibattito, cui la sinistra è sfuggita, io trovo una mancanza colossale nella cultura di sinistra perché si è rimasta bloccata su veteri su vecchi schemi e poi ormai non sanno far altro che dare del fascista del razzista del, a chiunque in qualche modo non, non si la pensi con, esatto, come loro con la vulgata e, e invece non si è posto questo che è un grandissimo problema certo. un problema appunto torno a ripetere in sovranità del
1: ecco, professor Valditara, là dove viene rimarcata la sovranità del cittadino, non emerge di conseguenza anche quello che deve e deve tornare a essere il primato della politica, il primato della politica sulla finanza e su una ipermonetizzazione che ha portato alle conseguenze che sono al momento sotto gli occhi di tutti?
0: Sì, sono assolutamente d'accordo, la politica è con la P maiuscola, eh, certo. Quella al solito
1: di Platone, professor Valditara, al eh, vertice esatto. della piramide sapienziale. E eh,
0: come no, eh, come no, la Repubblica. E eh, eh, come no. Eh, il problema forse è anche qualche volta anche un po' della politica, eh, perché la mm. politica eh, ha, si è, come dire, intimidita di fronte a tanti altri poteri, eh, è stata anche screditata. Devo dire, è stata anche screditata eh, persino oltre ciò che non si meritasse. Mm Eh, E molti eh, cittadini, devo dire, sono caduti nella trappola, perché nell'antipolitica non si sono resi conto eh, che in realtà stavano legittimando eh, poteri forti, tra virgolette, che volevano fare, disfare, disporre dei loro interessi mm-hmm. e, e di uno Stato a piacimento, prescindendo dal loro consenso, certo. no? è un po' come, mi perdoni l'immagine, l'uomo che per il marito che per fargli alla moglie che lo ha come dire, tradito eh, si è via, eh? mm-hmm. il... il Il cittadino che ha creduto nell'antipolitica ha commesso un errore gravissimo. Certo. Però d'altro canto c'è anche una colpa della politica, non possiamo negarcelo, insomma, è una politica molto scaduta rispetto anche alla cosiddetta Prima Repubblica, che pure io all'epoca ho contrastato. Mi sono battuto all'epoca, nel 93, per il referendum, quello di Mario Segni, per cambiare l'andazzo del vecchio proporzionale, gli equilibri di certa Prima Repubblica. Però, viva Dio! Eh, nella prima repubblica c'erano anche altissime, grandissime personalità, una classe politica che viveva di pensiero, che viveva di studio, che viveva di proposte alte, che era anche qualificata.
1: Certo.
2: Eh,
0: oggi abbiamo una classe politica mediamente molto modesta.
1: E non è competente, molto spesso purtroppo parla di cose che non conosce, anche senza l'umiltà di rivolgersi a coloro che invece le conoscono e che potrebbero in questo senso coadiuvarla. È certo, è
0: Quindi la politica deve fare uno scatto in avanti.
1: Uh-huh.
0: Deve iniziare a reclutare persone eh, che, che abbiano idee, Poi eh, non necessariamente i professori tra virgolette, ma persone che abbiano idee, competenza esperienza esatto,
1: esatto. Uh, come diceva Luigi Einaudi, professor Valditara le persone che sanno amministrare qualcosa
0: Esatto, che sanno amministrare qualche cosa. Che, che Perché se non qualche si qualche sa qualche
1: amministrare cosa. la propria vita, non si sanno amministrare le proprie finanze, le proprie risorse, i beni, ben difficilmente si riuscirà a gestire un meccanismo complesso e frastagliato come quello dell'amministrazione pubblica. Professor Valditara, siamo arrivati alla pausa pubblicitaria. Un minuto e rientriamo in studio per proseguire okay. la conversazione. D'accordo, grazie. Benissimo, eccoci rientrati in studio per il secondo blocco di Alto Mare. Ricordo per coloro i quali si fossero messi in collegamento soltanto ora che abbiamo con noi il professor Giuseppe Valditara, già senatore della Repubblica, giurista e ordinario di diritto romano presso l'Università di Torino. Professore, ben trovato.
0: Di nuovo salute voi.
1: Dicevamo prima della pausa pubblicitaria questa demonizzazione che c'è stata del Parlamento, che è l'organismo che esemplifica e che rappresenta al massimo grado quella che è la sovranità popolare. Un meccanismo di demonizzazione che, a prescindere da quello che poi sia stato l'esito del referendum, nella percezione di tanti comunque porta ad avere un Parlamento di fatto acefalo, se vogliamo.
0: E c'è stata appunto questa crisi della politica che ha comportato anche una crisi del Parlamento e quindi della rappresentanza. Uh-huh. E viene spiegato anche dal fatto che ormai si governa quasi esclusivamente con decreto legge, che le leggi che vengono approvate sono nella stragrande maggioranza dei casi di fonte governativa, mm. eh, che il Parlamento eh, viene riunito eh, spesso e volentieri per come dire, eh, aderire a ciò che viene già deciso eh, nelle stanze del governo. Ecco, eh, tutto questo è qualcosa che deve far riflettere perché o si ha il coraggio di andare verso una riforma di tipo presidenziale, dove allora il Presidente della Repubblica, il capo dell'esecutivo, eh, il capo del governo, a seconda dei sistemi che si vogliono scegliere, francesi, americani, mm-hmm. eh, è scelto direttamente dai cittadini e allora lì si ha un recupero di democrazia, perché allora il governo è, scelto, dirett- è votato direttamente dai cittadini. Mm-hmm. E altrimenti, questa situazione di ibrido con un Parlamento debole, eh, fortemente delegittimato. e dall'altro canto un esecutivo che nasce per congiure complotti piuttosto che equilibri che che non trovano rispondenza nella nella società civile nel nel corpo elettorale e che tuttavia esecutivo che tuttavia pretende di dettare leggi addirittura oggi con questi dpcm Mm cioè con dei decreti ministeriali cioè è una roba veramente che, che fa riflettere per chi ritenga che la democrazia è un bene
2: importante. Certo,
1: ed è oggettivamente un momento di pesante e pericolosa rottura costituzionale.
2: Certo. Mm-hmm. Che
0: non è come si diceva prima e come lei ben ha intuito, non è più legittimata dall'emergenza.
1: Certo, certo, assolutamente. Ecco, professor Valditara, non è che questo... Sponsorizzare, mi passi questo vocabolo, l'emergenza vuole farci entrare nell'ottica di rivedere la nostra normalità, cioè un'emergenza che da momento transeunte, da momento contingentato assurge a una sorta di eterno presente che sostituisce appunto quella che dovrebbe essere una normalità, una normalità a cui si deve voler ritornare.
0: Io non voglio, non voglio pensare male. Mm. Per carattere sono sempre portato ad essere eh, positivo e, e, e ottimista, quindi non voglio pensare che dietro ci sia un disegno, eh, un disegno di lungo periodo. Eh, è vero che Andrea diceva che a pensare male si un peccato, ma spesso si, ci si applicano, mm. si indovina. Eh, Proviamo anche a immaginare che non sia così, mm. uh, però la cosa più pericolosa è che ci si abitui Che mm-hmm. uh, con la scusa dell'emergenza, del Covid e via dicendo, a furia di reiterare questa prassi, mm-hmm. questa abitudine, eh, ci si abitui e allora certo. magari fra sei mesi, fra un anno nascerà un altro problema, un'altra emergenza ed ecco che ritornerà ancora il DPCM, ritornerà ancora il governo a dire decido io, faccio tutto io, magari vi mando i carabinieri in casa eh, eh, eccetera. Questo è l'abituarsi a violare le regole costituzionali e quando ci si abitua poi siamo eh, molto molto più fragili molto più impreparati per reagire contro un'eventuale degenerazione di tipo totalitario. Eh Questo è è il rischio vero. Non credo eh, che in questo momento ci sia un disegno totalitario, Mm. c'è però un atteggiamento, una pratica che rischia di abituarci Mm a accettare mm, qualche cosa che... Eh, sarebbe molto negativo per il nostro futuro
1: un po' come la rana professor Valditara del paradosso di Chomsky no? la povera ranocchia che viene messa nella pentola piena d'acqua, la pentola viene posta sul fuoco, si accende la fiamma piano piano si alza la temperatura e senza neanche accorgersene perlomeno lì per lì la rana si ritrova nella pentola d'acqua bollente per passaggi successivi si arriva lì
0: per passaggi successivi, esatto. Questo è non dobbiamo abituarci, e non dobbiamo accettare che questo divenga la normalità.
1: E abbassare la guardia anche. Ecco, professor Valditara, prima eh, mentre. Ci proponeva la sua riflessione sulla sulla globalizzazione, anche sul concetto, se vogliamo, di porte aperte. Mi veniva in mente un un politico del IV secolo d.C., se non vado errata. Poi lei è docente di diritto romano, quindi su questo punto so assolutamente di rivolgermi alla persona più competente. Sesto, Aurelio Vittorio. Ecco questo politico aveva eh, riscontrato in un eh, certo modus operandi di alcuni imperatori romani quello di aprire le porte di fare entrare assolutamente tutti in maniera se vogliamo un po' indiscriminata senza porre l'accento su quello che era il rispetto no? dei valori delle tradizioni fondative dei pilastri di quello che era il comune sentire dell'impero in quel momento aveva ravvisato in questo la principale causa dello sfilacciamento e della, della perdita della rottura di quella che era stata l'idea di, di impero che aveva alimentato il periodo aureo della civiltà romana. Non è che questo, che questo no. problema, che questo scenario rischia di ripetersi anche oggi, un po' anche sospinto da quell'idea di globalizzazione senza sé e senza ma di cui parlavamo in incipit? Eh,
0: ma guardi, eh, Sesto Aurelio, eh, o Aurelio Vittore, eh, rifletteva eh, sull'atteggiamento eh, di eh, Teodosio. Mm. e rifletteva sull'atteggiamento che Teodosio aveva avuto nei confronti dei Goti. Dopo le vicende di Adrianopoli, i Goti erano stati in qualche modo dispersi ma accettati, non erano stati disarmati Mm. e eh, quella eh, pace, tra virgolette, che era stata conclusa tra eh, l'impero romano d'Oriente e e i Goti era in qualche modo eh, giustificata eh, da da Teodosio eh, come una sorta di... eh, da Teodosio come una sorta di benevolenza, di accettazione anche di una pratica uh, cristiana, di accoglienza mm. uh, devo dire che uh, Sesto Aurelio rifletteva anche su uh, quello che era stata la Costituzione uh, di, di, uh, Diocleziano, mm. che aveva, uh, di Diocleziano uh, di, Car- pardon, di Caracalla che aveva accolto uh, i... i all'interno dell'impero ha trasformato fra i cittadini eh, i barbari che vivevano all'interno dell'impero e rifletteva un po' su tutte queste vicende a un certo punto eh, si era posto il problema se eh, tutti questi atteggiamenti, tutti questi comportamenti non avessero in qualche modo eh, contribuito a far sì che eh, si disgregasse eh, l'impero di Roma. Quindi sostanzialmente c'era una valutazione molto pessimistica, molto, molto preoccupata, molto negativa su, su queste vicende. Mm-hmm. Eh, sono vicende che possono avere anche uno qualche eh, riflesso su quello che noi oggi stiamo vivendo.
1: Ecco, quindi la storia si ripete mai per identità perfette, però ci sono corsi e ricorsi che se vogliamo leggere bene il presente e pianificare, proiettarci in un futuro auspicabilmente migliore, dobbiamo in ogni caso avere sempre in mente.
0: Certamente,
2: indubbiamente.
1: Ecco, professor Valditara, vorrei affrontare con lei anche un altro argomento rispetto al quale aveva scritto uno splendido articolo a metà settembre su Libero, a proposito della brutale uccisione del ragazzo Willy Monteiro. Lei aveva giustamente fatto osservare come purtroppo negli ultimi anni si sia creata una sorta di asimmetria repressiva e sanzionatoria fra quelli che sono i reati di diciamo così, dei colletti bianchi rispetto a quelli che invece riguardano la violenza da strada. Quasi che atteggiamenti di violenza, di negatività, di malvagità che vengono perpetrati anche da tante persone, anche da tanti giovani attenzionati sotto questo punto di vista, gli uccisori di Willy erano conosciuti, risaputi come personaggi, diciamo, poco poco inclini a essere pacifici. Ecco, questo è un altro problema. Lei prima citava la magistratura, di cui si dovrebbe eh, tenere conto se se vogliamo fare in modo di evitare eh, casi, eventi così efferati, così brutali nel futuro. sì. eh...
0: Il problema è eh, quanta attenzione noi diamo alle vicende eh, della violenza quotidiana, Mm. a questi reati da strada, eh, a questa criminalità che è stata definita come minore Mm e che non riceve adeguata attenzione da parte eh, della magistratura. Sappiamo benissimo che L'attenzione dei magistrati è soprattutto rivolta nei confronti di quei reati che possono portarli sulle prime pagine dei giornali, che riguardano i colletti bianchi. Eh, Ecco, Io credo che da questo punto di vista eh, il rimettere al primo posto eh, la persecuzione di quei reati eh, da strada come eh, le percosse, eh, le lesioni eh, le isse ehm, sia eh, assolutamente necessario perché eh, il sistema penale eh, nasce proprio per difendere il mite contro il prepotente e il violento,
2: Mm allora
0: se noi non abbiamo la capacità di rimettere al centro della pena la persecuzione del malvagio, la repressione di... eh, tutti quegli atti che possono attentare alla serenità del cittadino, Mm alla sua libertà. Eh, Rischiamo di negare le radici stesse del nostro eh, diritto penale, della concezione stessa della pena. Eh, Quindi eh, l'omicidio del povero Willy ci fa anche riflettere sul fatto che quegli aggressori eh, erano già stati più volte attenzionati uh-huh. dalle forze dell'ordine, avevano allora, già ricevuto diverse eh, denunce, erano oggetto di procedimenti eh, penali, eppure erano liberi. Uh-huh. Eh, erano personaggi eh, che eh, manifestavano una forte aggressività, eppure uh-huh. erano liberi.
1: Ecco professore ma non è un controsenso il fatto che ci sia così poca stigma per questa tipologia di reati violenti proprio da parte di quella compagine diciamo di di quell'orizzonte ideologico politico che invece continuativamente lancia messaggi assolutamente allarmistici contro i fascisti, i razzisti, gli xenofobi senza che poi a conti fatti i fascisti siano, siano in giro, no? il solito discorso dell'allarme contro il fascismo in assenza di fascismo, ecco queste stesse persone magari non considerano con la dovuta eh, importanza, con la dovuta cogenza questa tipologia di reati che sono assolutamente de- deprecabili. Anzi, certo. come ci ricordava lei, sono pe- è proprio contro questo tipo di reati che poi è stato imbastito il codice penale. Certo, certo.
0: E io credo che sia una questione culturale, perché mm. eh, se noi andiamo anche a i documenti di magistratura democratica degli anni 70, ma anche dei primi anni 2000, eh, troviamo eh, che c'è eh, ripetuto il riferimento a un ordine borghese a un eh, diritto penale eh, capitalista eh, che metterebbe per esempio eh, nel codice eh, darebbe quindi rilievo al furto il furto viene qualificato da alcuni di questi eh, autori eh, come il classico reato che difende la proprietà privata e quindi è funzionale ad un certo ordine capitalista Mm. e come compito della magistratura quello di difendere eh, gli emarginati, le categorie marginali eh, che sarebbero invece eh, oggetto della repressione eh, di un codice eh, tra virgolette borghese capitalista. Ecco, eh, è chiaro che si è evoluto il dibattito eh, magari certi concetti si sono sfumati però di fondo c'è questa mentalità da una parte la centralità della repressione eh, dei reati cosiddetti dei colletti bianchi mm. e dall'altra invece la trascuratezza nei confronti di un certo tipo di criminalità che poi invece è la criminalità che è più aggressiva che più certo. è più è sentita dalla cittadino comune eh, perché certo. se eh, io voglio uscire alla sera e rischio di trovarmi qualcuno in mi punta un coltello alla gola eh, per eh, prendermi il portafoglio eh, o che magari eh, mi minaccia piuttosto che... Eh beh, quello è, è chiaro che impatta sulla mia libertà, sulla mia serenità, sulla mia vita molto più di qualsiasi altro tipo di reato.
1: Certo, quindi i carnefici che diventano vittime in questa rilettura, in questa interpretazione. Eh, certo,
0: C'è tutta una criminologia radicale e marxista che ha, eh, nella seconda metà del Novecento in particolare, ha eh, sottolineato come in realtà eh, la delinquenza, la criminalità, il criminale tradizionale, il criminale tradizionale, eh, sia vittima eh, di una società ingiusta, di equilibri sbagliati, dello sfruttamento capitalistico, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Mm-hmm. Quanto è pericoloso in questo senso il politicamente corretto, questo fantomatico politicamente corretto sempre invocato e sull'altare del quale l'impressione mia è quella che si sia disposti a sacrificare praticamente tutto, tutto il buonsenso, certamente, andando si dietro... Professor Valditara, a quella che già Nietzsche definiva un po' la morale dell'Armento.
0: Certo, lei ha citato il buon senso. Ecco, credo che il politicamente corretto, come ogni schematismo, sia Mm. contrario al buon senso. Il buon senso è quello per cui eh, le soluzioni semplici si trovano eh, nella mentalità eh, diffusa dei cittadini. Eh, Quindi eh, citavamo prima la protezione del debole, la protezione della proprietà privata, il il fatto che l'aggressore debba essere riconosciuto come tale indipendentemente dal fatto eh, che sia che abbia un certo colore della pelle, eh, dal fatto che appartenga ad una certa eh, religione, dal fatto che appartenga ad un certo stato sociale, uh-huh. dal fatto che sia ricco o sia povero, l'aggressore è sempre aggressore. Eh, invece distinguere, eh, scriminare, eh, giustificare rischia di introdurre dei concetti che rispondono ad una etica politica mm-hmm. o ad una prassi politica ma che non hanno nulla a che vedere con il sano realismo della gente semplice, della gente comune direi certo. più ancora correttamente della gente comune
1: Professore Valditara ci siamo spesso occupati qua ad alto mare del settore immobiliare, lei citava prima la proprietà privata, mi sono sempre chiesta perché parlare nel momento in cui si si dibatte per l'appunto di cause che riguardano Il settore immobiliare di una parte debole e di una parte forte. Non ci dovrebbe essere semplicemente chi ha ragione e chi non ha ragione. Anche questa distinzione non introduce uno squilibrio, una distonia ideologica che spesso e volentieri va sempre a punire o a vessare comunque il proprietario in quanto proprietario, neanche essere proprietario fosse come dire una un qualcosa di non sudato e di non meritato a fronte di duro lavoro e sacrifici?
0: Sì, c'è nell'ambito di una visione ideologica che uh, come dire, ha, ha una, uh, delle radici culturali ben precise, mm. uh, c'è una visione quasi demoniaca della proprietà privata, del proprietario, Mm eh, e purtroppo devo dire che trovo una sponda anche importante in in certi ambiti ecclesiastici, Eh, e quindi eh, l'idea della eh, come dire della proprietà come eh, furto come uh-huh. eh, qualcosa di ingiusto di ingiustificato. ricordo la pira che addirittura arrivava a scrivere che l'unica proprietà legittima è quella dei, eh, dei beni di uso quotidiano eh, quindi il, il rasoio piuttosto che lo spazzolino piuttosto che la sedia piuttosto che il tavolo ecco, eh, allora eh, è evidente che c'è questa ostilità nei confronti eh, della proprietà privata che porta poi, devo dire, porta poi purtroppo anche a far sì che i paesi che hanno condiviso queste visioni siano storicamente anche i paesi meno sviluppati, quelli con più difficoltà, con, con più problemi di, di crescita.
1: Certo, assolutamente. Quali, quali scenari, professor Valditara, vede per l'immediato futuro? Che cosa si profila all'orizzonte? Non le chiedo di essere un bate, eh, naturalmente,
0: naturalmente. Gli scenari sono molto complessi, sono molto eh, oscuri per qualche mm. modo, sono anche preoccupanti eh, perché eh, non vedo un, una cultura eh, libera, eh, come c'è cioè per esempio in altri paesi, eh, devo dire che la Francia eh, ha una cultura molto più libera rispetto al potere di quanto non abbia l'Italia, vedo tanto conformismo eh, e quindi questo vuol dire che anche il dibattito delle idee è certamente più difficile. Vedo una politica eh, che non ha una visione strategica del paese eh, che come mai prima d'ora è appiccicata la poltrona eh, i 5 Stelle avrebbero dovuto essere quel movimento che eh, liberava l'Italia dalla partitocrazia dalla politica eh, politicante eh, dal poltronismo e invece eh, mai il movimento è stato così eh, attaccato alla poltrona come oggi appunto i 5 Stelle eh, vedo questa deriva eh, poco democratica eh, citavano i primi famosi decreti del Presidente del Consiglio. Eh, quindi eh, c'è uno scenario che al di là del Covid, al di là di questa situazione contingente, poi ne usciremo, eh, ci saranno i vaccini, riprenderà la vita quotidiana, la vita normale. Eh, però eh, vedo un imbarbarimento, un impoverimento eh, culturale e morale di questo paese.
1: È eh, anche e anche allora... valoriale, professor Valditara. E'
0: morale, quando parlo di morale parlo proprio di valoriale, mm-hmm. parlo proprio di, di una dimensione eh, etica eh, che non è soltanto nella, uh, come dire nell'onestà quotidiana, ma è proprio una visione valoriale di fondo certo. e, e allora vedo che, che tutto questo rischia di eh, come dire, creare un forte handicap per lo sviluppo dell'Italia, eh, per la crescita di questo paese che non a caso da, da 25 anni, 30 anni a questa parte è il paese che cresce meno fra tutti i paesi occidentali, dal 93 eh, con qualche mm-hmm. eccezione Credo uno o due anni del governo Berlusconi eh, e poi devo dire che credo il il secondo governo Berlusconi, eh, ma poi la crescita è sempre stata... Fanno eh, libro di coda, l'Italia è sempre stata certo. di coda per crescita per
1: fino crescita ai decidenza. livelli purtroppo infimi di oggi, in cui addirittura si favoleggia di una presunta decrescita felice, come se potesse esistere una decrescita fe- felice. Ma di questo, sì, professor Baldini,
0: il, eh, il fatto stesso che ci sia un uh, movimento politico al governo che ha teorizzato la decrescita felice, la dice l'Una Insomma, su sullo stato di questo paese
1: esatto professor Valditara siamo arrivati alla conclusione della trasmissione naturalmente di quest'ultimo argomento e di tanti altri rispetto ai quali ci sarebbe ancora molto da dire e da dissertare la rimandiamo a una prossima puntata
0: grazie a voi grazie a lei e
1: grazie a tutti grazie grazie per essere stato con noi grazie naturalmente a tutti voi che ci avete seguito alla nostra regia A voi auguro, come sempre, di essere i vostri sogni e un buon proseguimento con i programmi di RPL. A presto!
0: Avete ascoltato Alto Mare!